0: Textos fuera de contexto. Jairo Namnun y Steven Morales. Capítulo 2. No juzguen para que no sean juzgados. Andrés Birch. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Mateo 7, 1 y 2. ¿Alguna vez alguien te dijo, no me juzgues? ¿Alguna vez te han regañado por atreverte a criticar a algún predicador famoso? ¿Alguna vez oíste decir que la disciplina hacia un miembro de la iglesia es una falta de amor? ¿Qué tienen en común estos ejemplos? Todos ellos están relacionados con Mateo 7, 1 y 2. Uno de los textos más utilizados aún por los que no conocen a Dios. ¿Qué significa realmente este tan citado texto bíblico? Tal vez estas cinco preguntas nos sirvan de ayuda. 1. ¿Qué tenemos en este texto? ¿Qué tenemos en Mateo 7, 1 y 2? Yo diría que lo que tenemos es, por lo pronto, una advertencia. Si juzgamos a otras personas, nosotros mismos seremos juzgados y seremos juzgados según la misma vara de medir que nosotros hayamos usado con los demás. Así que, tengamos cuidado. Si es así, no se trata de una prohibición absoluta. El Señor no nos está diciendo nunca juzguen a nadie, de ninguna manera, sino que nos advierte, antes de juzgar a alguien, piensen muy bien cómo lo hacen, sabiendo que de esa misma manera ustedes también serán juzgados. 2 ¿qué significa la palabra juzgar? El verbo griego que aquí se traduce juzgar es el verbo crino y se encuentra 114 veces en el Nuevo Testamento, en 98 versículos diferentes. Abarca una amplia gama de significados. Separar, distinguir, juzgar, considerar, cuestionar, pronunciar, sentenciar, condenar, vindicar, etc. Veamos algunos ejemplos. Al que quiera ponerle pleito, crino, y quitarle la túnica, déjale también la capa. Mateo 5.40, la única otra referencia en el Sermón del Monte. Ustedes se sentarán también sobre doce tronos para juzgar, crino, a las doce tribus de Israel, Mateo 19, 28, la única otra referencia en Mateo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar, Crino, al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, Juan 3, 17. No juzguen, Crino, por la apariencia, sino juzguen, crino, con juicio justo. Juan 7, 24 Ustedes mismos juzguen, crino, si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Hechos 4, 19 Quienquiera que seas tú que juzgas, crino, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú juzgas, Crino, practicas las mismas cosas. Romano 2.1. Pero tú, ¿por qué juzgas, Crino, a tu hermano? Romanos 14.10. ¿No juzgan, Crino, ustedes a los que están dentro de la iglesia? Primera de Corintios 5, 12. Según estos y otros textos del Nuevo Testamento, hay un juzgar divino y otro humano. Y hay una forma de juzgar que es buena y necesaria y otra que es mala y censurable. Como casi siempre, el contexto es rey. El contexto determina el significado de cada texto. 3. ¿Qué luz arroja el contexto? El contexto de Mateo 7, 1 y 2 es el sermón del monte. Aunque se hable de la multitud, el Señor se dirigía en primer lugar a sus discípulos. Sus discípulos se acercaron a Él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Mateo 5, 1 y 2. Es en ese contexto que el Señor dice a sus discípulos, no juzguen para que no sean juzgados. Hay una manera de juzgar que no es apropiada para los seguidores del Señor, una manera de juzgar orgullosa. Déjame sacar la paja de tu ojo. Hipócrita, la viga en tu propio ojo y sin amor. Y si seguimos leyendo, llegamos a Mateo 7,6. No den lo santo a los perros, ni echen sus de, perlas delante de los cerdos. ¿Cómo decidimos quiénes son los perros y los cerdos? Si no es ejerciendo nuestro juicio. Y si leemos un poco más adelante, llegamos al versículo 15. Cuídense de los falsos profetas. ¿Cómo distinguimos entre los profetas verdaderos y los falsos si no es fijándonos en sus frutos y sacando conclusiones? El contexto mismo nos muestra que Jesús no está prohibiendo de manera absoluta todo tipo de juicio. 4. ¿Hay algún texto paralelo? ¿Hay un texto paralelo a Mateo 7, 1 y 2? En Lucas 6.37, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Hay aquí dos detalles que pueden ayudarnos. Uno, al añadir la frase no condenen, parece que está diciendo, y cuando digo que no juzguen, lo que quiero decir es que no juzguen en el sentido de condenar. Y dos, cuando añade perdonen y serán perdonados. Parece que nos está diciendo que perdonar es lo contrario de juzgar y condenar. En vez de juzgar y condenar a otras personas, lo que deberíamos hacer es perdonarlas. 5. ¿Qué dice el resto de la Biblia? Sin echar por la borda el contexto de Mateo 7, 1 y 2, debemos comprobar nuestra interpretación a la luz de la enseñanza bíblica en general. Y si, como ya hemos visto, la Biblia habla de juzgar en diferentes sentidos, divinos y humanos, buenos y malos, lo lógico sería ver Mateo 7, 1 y 2 como una advertencia contra una manera mala de juzgar. Esa manera orgullosa, hipócrita, que carece de amor y no tiene en cuenta que tarde o temprano nosotros mismos seremos juzgados de acuerdo con la manera, buena o mala, en que hayamos juzgado a los demás. Conclusiones. 1. En Mateo 7, 1 y 2, el Señor está predicando un sermón a sus discípulos sobre cómo debe ser la vida de todo verdadero creyente. 2. Allí el Señor está advirtiéndoles a sus discípulos del peligro de juzgar a otras personas de una manera orgullosa, hipócrita y sin amor y de las consecuencias de ello. 3. También vemos que el Señor está hablando de una manera de juzgar a los demás nada apropiada, pero en el resto del sermón del monte y de la Biblia, se habla de otras maneras de juzgar que son buenas e incluso necesarias. 4. En Lucas 6.37, el único pasaje paralelo a Mateo 7, 1 y 2, juzgar es lo mismo que condenar y lo contrario de perdonar. 5. Debemos tener mucho cuidado de no caer en esa forma poco cristiana de juzgar a los demás. Sin embargo, no debemos dejar de usar nuestro juicio, juzgar y discernir, tal como el Señor también nos enseña a hacer en su Palabra.